0: Hier bist du richtig, wenn du wissen willst, was mir am peinlichsten im Leben passiert ist. Oder wenn du wissen möchtest, wie man denn seine emotionalen Poren öffnen kann. Mein wunderbarer Gast heute, Christine Weiß, ist EFT-Trainerin und EFT-Therapeutin und sie zeigt anhand dieser Therapieform, wie man das Thema Scham noch viel heilsamer verarbeiten kann. Du lernst zwei wunderbare Übungen kennen und kannst auf jeden Fall einiges für dich persönlich oder auch für deine Arbeit als Coach oder Therapeutin kennenlernen. Viel Spaß beim Hören. Du hörst im Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen. Für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für Dich und für Deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, Dich noch erfolgreicher zu machen, damit Du von diesem Traumjob gut leben kannst. Auch ohne Non-Stop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, die ich schon lange Zeit nicht mehr gesehen habe und bisher leider nur online kenne. Christine Weiß, schön, dass du bei mir bist. Ja, hallo Tanja, schön,
1: danke für die Einladung.
0: Wir haben uns ja kennengelernt vor ein paar Monaten, da durfte ich dich interviewen beim Online-Kongress von Junfermann zum Thema Paartherapie. Da hast du zum Thema EFT was erzählt. Heute geht es ums Thema Scham. Und ich möchte gerne allen, die uns heute zuhören, natürlich so einen kleinen Einblick geben, was hängt alles mit dem Thema Scham zusammen? Was kann ich da als Coach tun? Was kann ich für mich selber bei dem Thema tun? Und was ist eigentlich EFT im therapeutischen? Weil das ist was ganz anderes wie das, was wir Kurses eigentlich drunter verstehen. Und von daher freue ich mich, dass wir heute einfach dich als Expertin für beide Themen da haben. Ich möchte mal einsteigen mit einem: Wann habe ich mich zuletzt geschämt? Thema, weil das war nämlich direkt heute Morgen. Scham hat eine Große Bandbreite und ich hatte das große Glück, heute Morgen hatte ich nur ein kleines Gefühl von Scham. Meine Kunden, die bezaubernd waren, kamen zehn Minuten zu früh und erwischten mich, wie ich gerade voll in mein Brötchen nochmal reingebissen ja. habe und damit die Tür geöffnet habe und gedacht habe, oh mein Gott, das ist jetzt aber ein bisschen peinlich. Ja? Aber man sieht dann auch, für einen selber ist es ja oft viel schlimmer als für den Gegenüber, ne? Ja, ich,
1: ich meine, in solchen Kontexten, das klingt nach einer sehr gesunden, äh, menschlichen, fluiden Scham, was du erlebt hast. Und diese Momente haben wir, ja, die haben wir im Grunde irgendwie täglich. Ja, genau. Und dann hat Scham natürlich noch diesen ganzen Untergrund und Tiefgrund, wenn es um Bindung geht. Aber darüber sprechen wir ja heute
0: auch. Das das war für mich das Spannende und ich, ich steige mal gleich beim Thema, was ist eigentlich EFT ein und was hat das auch mit Charme zu tun? Bei mir war ja als Coach völlig klar, EFT ist Klopfakupressur. Jeder kennt Emotional Freedom Technik im Coaching-Bereich und ich weiß, als ich mich auf das Interview mit dir vorbereitet habe, habe ich dann so ein Fachbuch zu dem Thema genommen und gedacht, ja wo kommen denn jetzt die Meridiane, wo ich klopfen soll? Ja. Wir ja die ganzen Abbildungen, bis ich begriffen habe, oh, EFT steht auch, im Therapeutischen zumindest, für die emotionsfokussierte Therapie. Ja, und genau. das war so, bam, ein ganz neuer Blick. Und dann habe ich über die Bücher auch erst festgestellt, wie wichtig dieses Thema Emotion ja nun mal mit Bindung zusammenhängt. Und das war von daher für mich so ein Augenöffner. Magst du vielleicht mal was zum Thema EFT, wie du es kennengelernt hast und was es vor allem für dich ist? Mal kurz erzählen.
1: Ja, 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 gerne. Also die EFT, genau, Emotionsfokussierte Therapie nach Sue Johnson, das ist die bindungsbasierte ähm, EFT, mit der ich arbeite. Ähm, du, du, Ich habe die kennengelernt tatsächlich zusammen mit meinem Mann, was bei äh, Paartherapie natürlich toll ist, weil wir haben damals schon mit Paaren beide gearbeitet und wir wollten, wir wollten zusammen eine Methode neu lernen. Also wir wollten zusammen ein Projekt angehen und dann haben wir mein Mann ist aus Niederlande. Die EFT ähm, ist in Niederlande zehn Jahre Deutschland voraus. Und? Das heißt, er kannte, er hatte schon davon gehört, ähm, dass es da EFT gibt. Und dann haben wir uns das Buch von Sue Johnson gekauft, Halt mich fest, mhm. äh, was auch auf Deutsch ein Bestseller ist inzwischen. Kann ich sehr empfehlen für alle Paare, die sich um sich selber kümmern wollen. Und dann haben wir das erstmal für uns durchgearbeitet, also wirklich auch gleich genutzt für unsere Beziehung und fanden das so toll und so überzeugend, dass wir gesagt haben, die Methode wollen wir gerne lernen. Und dann haben wir die Methode gelernt und und dann waren wir wirklich so angetan und hat das hat so viel Sinn für uns gemacht und für unsere Arbeit und war genau der Missing Link. Dann ja, haben wir uns voll und ganz der EFT gewidmet, beide.
0: Ich finde das so großartig, was ihr da tut und vor allem, was ich so schön finde, ist EFT. Ich bin immer so ein Freund, wenn es wissenschaftliche Studien gibt. Ja. Und als ich dann gesehen habe, wie gut erforscht EFT ist, dachte ich so: Wow, ich habe noch, also ich verstehe gar nicht, dass ich davon noch nie was gehört hatte, weil ich lese wirklich viel über Psychologie. Und es ist in Deutschland, wie du sagst, es ist noch nicht so bekannt, wie es eigentlich sein sollte. Ja, genau. Oh,
1: Entschuldigung. Kein Problem. Das, das wächst ähm, jetzt mit dem Bekanntheitsgrad. Also jetzt fängt es an, dass auch Leute hier wirklich gezielt nach EFT suchen und fragen. und Also es, die Community wächst. Aber du hast recht, wir sind einfach durch die englische Sprache ja oft ein bisschen hinterher, mhm. bis die Fachliteratur übersetzt wird und auch Trainings überhaupt in Deutsch ähm, stattfinden. Das ist noch nicht so lange. Mhm. Genau. Von daher hat das jetzt erst so Einzug gehalten. Ja, ja das war...
0: Was ist denn für dich beim Thema Scham der Punkt, wo du sagst, Mensch, die kann, also dieses Thema Scham kann ich gerade mit dem Ansatz der EFT so ganz wunderbar angehen. Was war so für dich so dieser Augenöffner?
1: Ja, ich denke, die, die Brücke in gewisser Weise da drin ist, dass wenn wir mit Paaren arbeiten, wir arbeiten ja mit Bindungen mit Emotionen, die auf Bindung bezogen sind, also mit den tiefsten und stärksten Emotionen, ähm, weil die haben wir in der Regel in, innerhalb unserer Paarbeziehung, also der wichtigsten Beziehung, ähm, natürlich auch innerhalb von unseren Familien, ähm, auch mit unseren Kindern, aber wir haben jetzt den Fokus auf die Paarbeziehung. Und ähm, Scham ist erstmal eine der Emotionen, die, die zu den Grundemotionen gehört, aber die Brücke ist auch, wir sehen viel unsichere Bindung und da gibt es eine hohe Kopplung auch mit Entwicklungstrauma, mit Bindungstrauma und da ist wiederum ähm, Scham als als Anteil im Selbst äh, gehört im Grunde oft dazu mhm. und das kann auch auf einem Kontinuum von sehr ausgeprägt sein bis hin, ähm, dass es ein kleinerer Anteil ist, aber wir haben damit zu tun und und ich sehe in meiner Praxis auch, ich habe auch eine ähm, traumatherapeutische Ausbildung ähm, und ich sehe viele Paare, die auch mit Entwicklungstrauma kommen und deswegen auch mit chronischen Schamanteilen kämpfen. Ja.
0: Kannst du mal so ein typisches Beispiel bringen, weil als ich mich vorbereitet habe auf heute, habe ich überlegt: Scham, mein Gott, wo kann man überall Scham empfinden und wo habe ich das im Coaching sehr häufig erlebt? Und wir sind dann sofort. Ganz viele Sachen eingefallen. Ja. Was ist denn so ein entwicklungsbedingtes Schamthema, thema was dir häufig begegnet? Also, ganz klar, so Dinge wie dass so der eigene
1: Wert so in Frage steht. Bin ich im Grunde wirklich liebenswert? Mhm. Als wirklich als Grundgefühl. In der Bindungswissenschaft sprechen wir von inneren Arbeitsmodellen. Das geht zurück auf John Bolby, der ist Begründer der Bindungstheorie. Darauf ähm, basiert auch die EFT. Das heißt, diese inneren Arbeitsmodelle, die geprägt worden sind in, in, in der frühen Kindheit in der Regel äh, im Bindungskontext mit primären Bindungsfiguren von, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Äh, wenn du mich wirklich siehst, wie ich wirklich bin, dann wirst du mich verlassen. Also, dass der Selbstwert, der in Frage steht, und zwar ganz tief.
0: Ja, und ich meine, ich, ich kann mich an hunderte von Coachings erinnern, wo das immer Thema war wo aus verschiedensten Gründen einfach Eltern, ohne dass sie es bewusst wollten, aus Versehen Signale gegeben haben, wo einfach ein Kind manchmal auch falsch aufgefasst hat. Ne? Ja, ja. Wo man dann auch mit dem Wissen von hier und jetzt das vielleicht anders einordnen könnte, aber der jüngere verletzte Anteil, der weiß das halt noch nicht und der glaubt halt immer noch, dass er so wie er ist, nicht liebenswert ist. Ne? Ja, ganz genau. genau. Und ich meine, die Eltern, ja, wir
1: wissen, Eltern geben das an ihre Kinder weiter, was sie selbst erlebt haben, insofern sie es nicht für sich integrieren und aufarbeiten und umso die Generationen über uns natürlich haben natürlich noch gar nicht die Ressourcen zur Verfügung gehabt, die wir heutzutage haben mit Therapie, mit Coaching, mit so tollen Methoden wie EFT oder EMDR ähm, und und all das. Ja, und das heißt, da war noch viel mehr Weitergabe, auch einfach im besten Wissen und Gewissen in gewisser Weise Kinder mit Autorität oder mit Bestrafung zu ähm, aufwachsen zu lassen. Und wir wissen heute, äh, was das für Wunden bedeutet.
0: Also bei der Aufzählung, was ich mal überlegt habe, was sind alles so für Dinge, die mir ähm, begegnet sind, sind viele Dinge, wie du sagst, die so Entwicklungstraumata sind, aber es ja. sind auch viele Dinge, die manchmal auch erst später zugefügt worden sind, ich sage mal ganz schlimme Sachen wie sexuelle Übergriffe, ja. Ja. ja, leider immer die falsche Person sich schämt, eigentlich sollte sich der Täter in Grund und Boden schämen oder die Täterin, ja. aber das Opfer hat ja diese Scham und oft das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Ich habe mit Menschen zu tun, die als Vierjährige missbraucht worden sind und denken, sie haben sich dazu aufreizend gegeben mit vier Jahren und denken, sie sind schuld und schämen sich.
1: Ja, absolut, genau. Oh, und dann gesellschaftlicher Kontext. Ich meine, ähm, wenn wir darauf schauen, war das so, insbesondere auch, auch für Frauen. Ich meine, uneheliche Kinder zu haben, äh, selbst ja, wenn die aus Vergewaltigung entstanden sind, äh, nach dem Krieg, und, äh, also all diese dieses transgenerationale da drin, dass das macht so viel Scham und Beschämung. Weißt also du, im Bindungskontext sehen wir das so: sichere oder unsichere Bindung entsteht im Grunde im ersten Lebensjahr und da. Ähm, sind die Entwicklungsjahre, die ersten Jahre, wo, wo wo sich alles ausbildet, wo die Autonomie entsteht, dass ich und du, äh, wir aber komplett abhängig sind von unseren Bindungsfiguren. Und wenn da unsichere Bindung entsteht und dann später Traumata, sexueller Missbrauch, Übergriffigkeit, Mobbing, ähm, dann verstärkt das natürlich die Schamwunde. Mhm. Und, und dann kommt auch die Scham über die Scham. Und natürlich diese Übergriffe, wie du es beschreibst, die die sprengen die Grenzen und und dann kommen ähm, diese Tätergefühle, äh, die, die, die dann übernommen werden, weil es auch keinen Puffer gibt. Sichere Bindung ist schon ein Puffer auch gegen spätere Traumata oder das Integrieren von späteren Traumata.
0: Weißt du, was ich immer so spannend finde? Ich habe ja manchmal wirklich Menschen, die hatten leider nicht die Chance, sicher gebunden zu werden. Genau. Ne? Ja. Meine, manchmal ist es ja wirklich, wenn die Mutter zum Beispiel eine posttraumatische Belastung hat äh, oder einfach halt eine postnatale Depression und konnte ja. das Kind einfach nicht so spiegeln, konnte nicht dem das geben, der Vater vielleicht viel auf der Arbeit. Und wie erlebst du das, wenn so ganz früh, ich sage eigentlich wirklich in der Anfangszeit, keine sichere Bindung war? Erlebst du, dass diese Menschen trotzdem eine Chance haben, später in ihrer Paarbeziehung Sicher zu binden? Oh ja, auf
1: jeden Fall. Und das ist das Tolle. Das besagt auch tatsächlich die wissenschaftliche Grundlage, speziell auch von der EFT. Ähm, da gibt es ähm, doch, doch wirklich schon Arbeiten, die in diese Richtung weisen, die sagen: Ja, wir können als Erwachsene, wir können wirklich unsere Bindungs, äh, unser inneres Bindungserleben sicher machen. Wir können das bewältigen. Okay. Äh, vielleicht nicht in jedem Kontext, das hängt natürlich von vielem ab viel im biografischen. Aber ja, die eft paartherapie möchte genau das. Unsicher gebundenen Partnern, die mit unsicheren Bindungsstilen ähm, groß geworden sind, dass die in ihrer Bindungsbeziehung im Hier und Jetzt wirklich einen
0: sicheren Boden schaffen miteinander und
1: korrigierende emotionale Erfahrungen machen.
0: Und jetzt kommt für mich die spannendste Frage: Wie macht ihr das denn? Ich meine, <lacht> Sachen habe ich ja schon gelesen, ne? Aber ja. Das ist so faszinierend und ich weiß, so, ich finde, das ist so eine gute Botschaft, weil es gibt so viele Menschen, die hatten halt nicht das Glück und die können ja nichts dafür und die leiden und leiden. Ja. Ne? Wie, wie kriegt ihr das hin? Ja, wir haben so,
1: sie natürlich irgendwie jeder Ansatz hat ja so ein Modell und wir haben auch eine konkrete Landkarte und wir haben verschiedene Phasen. Ich meine, der erste Schritt ist, ist wirklich das Bewusstwerden im Bindungskontext und zu erkennen was sind meine Schutzmuster im hier und jetzt, die genau verhindern, dass ich jetzt sichere Bindung zu meinem Partner haben kann. Also es geht schon darum, auch diese Selbsterkenntnis zu bekommen und dann im Kontakt mit dem Partner auch zu erkennen, dass wir in so, wir nennen das negative Zyklen geraten, also als System, das ist auch ein systemischer Anteil in der EFT, damit starten wir. Und dann auch im Bindungskontext zu verstehen, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Warum fühle ich vielleicht manchmal gar nichts, weil mein System einfach so im Stress ist, dass es abschaltet, in den Freeze geht? Oder warum fange ich an, so sehr zu kämpfen und meinem Partner ähm, zu kontrollieren oder Vorwürfe zu machen und, und all das? Und wenn wir das im Bindungskontext ähm, rahmen und erkennen können, dann wecken wir auch ein Stück Selbstempathie. Mhm. Das ist aber nur der erste Teil. Der, der zweite Teil, wenn das Paar ein Stück erkennt, wie sie sich gegenseitig auch dem, wonach sie sich sehen, im Weg stehen durch ihre eigenen Schutzverhalten, dann gehen wir in die Verletzlichkeit mehr und mehr rein und helfen unseren Partnern, also den Paaren, dass sie miteinander in Kontakt gehen über das, was sie wirklich erleben, wirklich fühlen, mit den Ängsten, die darunter sind, die Scham, die darunter ist. Und wenn dann mehr Verletzlichkeit wirklich im direkten Kontakt zwischen zwei Partnern mehr und mehr möglich wird, dann korrigiert sich etwas in uns drin. Weil dann unser System, unser Nervensystem mit all dem, der ganze Neokortex, der das dann wieder neu rahmen kann und sagen dann, oh wow, es ist gar nicht so gefährlich, wenn ich mich zeige und wenn ich vielleicht zeige, dass ich mich gebrochen fühle, wenn ich vielleicht zeige, ich fühle mich wie ein Versager und wenn ich dir das zeige und ich bekomme dein Mitgefühl als von meinem Partner, meiner Partnerin, dann mache ich eine wirklich neue Erfahrung, die in meinem Gehirn etwas überschreibt, etwas neu vernetzt. Und das fördern wir. Ja. Vor
0: allem, weißt du, es geht ja auch so viel Energie verloren, indem ich versuche zu verheimlichen, dass der andere nicht merkt, dass ich Punkt, Punkt, Punkt bin. Und da, wenn man da einfach wirklich es den Rahmen schafft und ich glaube, das könnt ihr einfach in der EFT gut und ich versuche das einfach in meiner Arbeit so, dass die Menschen sich so aufgehoben und sicher fühlen, dass sie sich da öffnen können und einfach da mal wirklich mutig hinschauen können und ich glaube, dann entsteht einfach wirklich echte Nähe zwischen zwei Menschen und ich erinnere mich an ein paar, das ich längere Zeit schon begleite, wo, wo sich wirklich schwer miteinander tun und wo der Mann immer sagt, was soll ich denn noch machen? Und sie sagt immer, zeig dich verletzlich, zeig dich mir. Und ja, kriegt es aber nicht auf die Tür, <lacht> weil einfach so viele Schutzstrategien da sind, weil halt oft so viele Ängste auch da noch sind. Ne? Was passiert, wenn ich es doch tue? Absolut, das ist echt
1: so EFT-Alltag auch und dann würden wir zum Beispiel dem, dem Mann in dem Fall würden wir auch äh, auch, weißt du, so unsere Akzeptanz geben, ja, es macht Sinn, es ist so schwer, dich zu öffnen. Vielleicht weißt du gar nicht genau, was deine Frau von dir will. Weil in deiner Erfahrung, in deiner Bindungsbiografie gab es das nicht. Da gab es keine Gefühle. Als, als Junge wurdest du immer gefördert, stark zu sein und mutig, aber bloß nicht zu weinen. Ähm, deine Eltern haben dir das so vorgelebt. Und jetzt plötzlich steht deine Frau vor dir und sagt, zeig dich. Und du weißt gar nicht, was du zeigen sollst. Da ist so viel Stress, dass du kaum vielleicht fühlst, was du fühlst. Und ähm, ja, das macht Sinn. Und in die Akzeptanz damit zu gehen und ihm auch zu helfen, zu verstehen, ah, deswegen, ich ziehe mich dann zurück oder versuche eine Lösung zu finden. Ich versuche irgendwie praktisch äh, da zu sein für meine Frau, aber emotional, oh, wow, das ist echt unsicher. Und dann können wir da vielleicht andocken und sagen, hey, ja, diese Unsicherheit darüber, kannst du die deiner Frau zeigen? Kann, kannst du ihr sagen, weißt du, ich weiß gar nicht so sehr, was du von mir willst und wie das geht. Ich fühle mich damit unsicher. Und schon wird sich wahrscheinlich die Tür bei der Frau ein Stück öffnen und ihr Herz, äh, weil weil ihr Mann damit anfängt, sich zu
0: zeigen. Was ich sehr schön finde, das habe ich auch in den Büchern gelesen, oft fällt es ja Menschen wahnsinnig schwer, in dieser Situation, wo sie eh schon so gestresst sind, die richtigen Worte zu finden. Und ich erlebe es bei der EFT so, dass ihr, ich sage jetzt mal, so Stellvertreter seid. Ihr fühlt euch so ein, dass ihr versucht, die richtigen Worte, derjenige sprechen möchte, zu finden. Ne? Und mhm. ihr da so ein bisschen eine Hilfestellung zu geben, gerade weil man da ja noch nicht die Erfahrungen hat.
1: Ja, ja, absolut. Und, und wir machen das wirklich, wie du sagst, das ist so eine Einstimmung. Ne? Das ist so, wir, wir entdecken vielleicht selber in uns was. Wir haben natürlich ein, ein bindungssprachliches Repertoire, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir diese Sprache der Emotionen, die ist langsamer, die ist oft sehr, sehr einfach. Vielleicht sagen wir manchmal nur, kann das sein, dass du dich allein fühlst? Okay. Und dann tun wir das auch mit unserer Stimme äh, ausdrücken und dann gucken wir, ob es andockt. Und wenn dann unser Klient vielleicht sagt, nee, das ist es nicht, dann können wir fragen, wie ist es dann? Hast du, hast du selbst ein, ein Bild dafür, was es besser trifft oder einen anderen Ausdruck? Oder, oder er oder sie nimmt es an und dann ähm, und dann können wir es symbolisieren und dann wird es leichter. Ja, weil wir brauchen natürlich diese Symbolisierung von dem, was wir fühlen. ja.
0: Ich glaube, das größte Geschenk, was wir da auch als äh, Spezialistinnen machen können, ist einfach zu zeigen, ich verstehe dich. Ich verstehe dich da, wo du jetzt bist und du darfst in deinem Tempo die nächsten Schritte gehen. Aber so dieses einfach mal diese Akzeptanz auch mal zu bekommen, weil die werten sich ja selber schon so ab, dass sie noch nicht weiter sind, dass sie das noch nicht können. Und wenn sie dann einfach mal hören, hey, das geht vielen so und das ist völlig in Ordnung. Ne? Ja, ja, total. Glaub, das, das, das öffnet wahrscheinlich auch äh, die Emotionsporen. <lacht> so, ja, absolut. Ich
1: meine, die Akzeptanz, die du so ansprichst und dass wir es nicht pathologisieren, nicht bewerten, genau. das, tun, das tun unsere Klienten, schon schon so sehr selbst. Und da sind wir wieder bei der Scham. Ich meine, das ist auch so diese inneren Kritikeranteile, die dann irgendwie im Grunde versuchen, den verletzlichen Kern auch zu schützen, indem die sagen, los, du werd besser, du musst das anders machen, diese inneren Antreiberanteile. Ja. Ähm, genau, und, und auch die, die schützen auch ein, ja, eine innere Wunde, oft einen inneren Schmerz.
0: Und was ich finde es immer so schön, wenn man so ermutigt zu sagen, hey, das darf so sein, diese Scham will dir was Gutes, die will dich schützen. Ja. Und die, die weiß es noch nicht besser, weil die weiß ja noch nicht, dass du deine Beziehung ist trotzdem sicher, auch wenn deine Frau vielleicht weiß, dass du äh, dich als Versager fühlst. Hm? Ja, ja. Man kann, weil oft ist es so ein Kampf, ich will das nicht fühlen. Und das ist oft so dysfunktional und da reibt man sich so auf. Und sagt, nee, nimm sie einfach an, Abend deine Scham. Die darf da sein, die will ja. was Gutes. Und trotzdem schauen wir beide jetzt mit dem Wissen von jetzt wie viel, wie groß darf dieses Gefühl denn sein mit dem Wissen von jetzt? Ne? Und mit EMDR ist es halt so ein klassisches Arbeiten, auch oft zu schauen, ist das eigentlich mein Gefühl von Charme? Ich habe heute gerade wieder arbeiten dürfen mit einer ganz bezaubernden Klientin, ein junges Mädchen. Da war dieses Schamgefühl für eine bestimmte Erkrankung nicht ihr eigenes, sondern das von einem Elternteil.
1: Ja, ja, genau.
0: Und es, wir tragen halt oft Gefühle anderer Menschen, nahestehender Menschen mit uns rum und arbeiten uns dann vielleicht ab, aber es ist gar nicht meins. Und mit ne, EMDR-basiertem Neurocoaching kann ich ja relativ schnell gucken, wem gehört dieses Gefühl eigentlich, wer ist der Absender? Und es ist ein Unterschied, ob ich an einem eigenen Schamgefühl arbeite oder ob das halt was ist, was eigentlich jemand anders gehört. Und dann kann ich halt auch systemisch arbeiten und dann dem Elternteil helfen und zu so sagen, hey, kann das sein, dass du dich schämst? Was hältst du davon, wenn wir auch dir helfen, damit es deinem Kind damit besser geht?
1: Ja, 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 wunderbar, genau. Diese Achse kennen wir natürlich äh, in unserer Bindungsarbeit genau, genauso, ne, weil wir die kleinen Kinder natürlich alles tragen, um Bindung zu erhalten. Ja. Das übernehmen und alles auf sich beziehen, weil der, der Grundsatz ist von dem kleinen Wesen, das sagt, es muss an mir liegen. Ja. Weil Mama oder Papa nicht liebenswürdig zu mir sind, mich nicht genug sehen, vielleicht sogar mich vernachlässigen oder sogar gewalttätig werden oder all das, dann, dann liegt es an mir. Und das ist natürlich genau diese Schutzstrategie von der Scham, die sagt, okay, dann kann ich und dann kann ich wenigstens versuchen, mich irgendwie zu optimieren oder mich anzupassen oder es für Mama und Papa richtig zu machen. Ja.
0: Und finde ich unsere Arbeit immer so schön heilsam, wenn man sieht, wie sehr leiden diese Menschen unter diesem Thema. Und gerade wenn man später ja selber Kinder will und dieses Mädchen heute das, was wir jetzt heute gelöst haben, gibt sie schon mal wieder nicht weiter. Ja, wirklich. Das ist, das ist so cool. dieser Dominostein, der eben stehen bleibt und nicht auf ja. Und das ja. ist das, wo ich so großartig finde. Ja, was mich noch interessieren würde, wenn du in deinen Ausbildungen, man kann ja auch ne, EFT bei dir lernen, wenn du so eine Übung machst zum so Thema Scham, wie kann ich mir die vorstellen?
1: Also ähm, spannend. Ich habe gerade letzte Woche wieder ein EFT und Charme äh, Online-Training gegeben und da haben wir verschiedene Übungen. Wir haben eine, die vielleicht besonders interessant auch ist jetzt für, für die Zuhörerschaft hier ja. von uns. Ähm, so einen inneren Anteil, der Charme kennt, ähm, der verbunden ist mit einem jüngeren. Lebensalter mit einem jüngeren Selbstanteil, so nennen wir das auch gerne, den, den zu kontaktieren als das Erwachsene selbst, das wir auch sind. Und dabei eine Begleitung zu finden, also das ist zum Beispiel in so einem Training, dass dann die eine Kollegin die andere da drin begleitet und wir wirklich ähm, uns erinnern an eine Situation oder an eine symbolische ein symbolisches Moment für eine gewisse Lebensphase, wo wir Scham erlebt haben, wo wir vielleicht ja, ähm, Vernachlässigung erlebt haben von Eltern oder Mobbing ähm, oder, oder auch, auch äh, Intensiveres bezogen auf, auf die Bindungsfamilie, die Bindungsperson und dass wir dann Kontakt aufnehmen mit diesem Jüngeren selbst und wirklich äh, fühlen und ähm, schauen, was es braucht und dann als Erwachsenes selbst dazugehen und uns Endlich diesem jüngeren Selbst zuwenden. Und da ist es gar nicht selten, dass das gar nicht leicht ist. Und das ist auch voll in Ordnung, dass da vielleicht sogar Ablehnungsgefühle oder Wutgefühle fällt mir gerade auch eine Klientin ein, mit der ich dazu so gearbeitet habe, die dann erstmal wütend war auf ihr jüngeres Selbst. Sie gesagt hat, wow, wow, du konntest dich nicht wehren. Und das macht mich wütend. Und dann rahmen wir das im Bindungskontext neu, weil das ist im Grunde das Anliegen. Ich möchte dir diesen Schmerz ersparen. Ich, Deswegen bin ich wütend. Ich habe so die Idee, wenn du dich hättest wehren können, dann hättest du diesen Schmerz nicht tragen müssen, der Scham und, ähm, und all das. Und ja, und da wirklich in, unseren, in, in meinen Trainings äh, lasse ich dann einfach Kolleginnen miteinander da arbeiten dazu. Und dann durch die Verbindung von dem Erwachsenen selbst zu dem Jüngeren selbst ein Stück der Scham zu regulieren.
0: Das, das ist sehr schön. Also, das ist. So, so ein ganz klassischer Weg, den ich aus dem EMDR auch kenne, ist man einfach wirklich ne, den inneren Anteil, egal welches Alter der hat, den findet, ja. mit dem, was der Erwachsene eigentlich schon weiß, in Verbindung bringt. Weil als Erwachsener kann ich, ne, ich mache dir mal ein Beispiel, ich hatte eine Vierjährige, die hat einen Bonbon geklaut. Das ist natürlich für eine Vierjährige furchtbar. Peinlich und schlimm. Und die hatte wirklich ganz große Schuldgefühle. Und als erwachsene Frau konnte sie natürlich lachen und sagen, ja, mein Gott, das kann einem Kind ja mal passieren, dass es ne, sowas einfach mitnimmt. Aber dieses jüngere Ich, das, das hat ja so viel weniger Wissen und so viel weniger Selbstliebe oder Selbstverständnis. Ne? Ja, ja. ja. Es geht dann ganz viel Heilung. Und ich finde, du hattest, glaube ich, in einem unserer Gespräche auch mal gesagt, so ein Antidot gegen ein Schamgefühl ist sich zu teilen, es jemanden mitzuteilen, weil es ist ja so schlimm, weil man es nur für sich behält und wenn man es dann jemandem erzählen kann, dem man vertraut und der reagiert dann gar nicht so schlimm, ja. dann merkt man plötzlich, wie du sagst, das aktualisiert sich dann so, ach so, vielleicht bin ich dann ja gar nicht so schlimm, bin ich, ne? Ja, gegen. absolut, Aber genau, das ist so, und, und das ist so die Krux mit der Scham,
1: weil Scham macht genau, wir versinken im Boden, wir wir senken den Blick, wir wollen irgendwie verschwinden, uns in Luft auflösen, all das sind so Metaphern, die 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 wir irgendwie innerlich erleben und, und auch richtig, unser System kann wirklich kollabieren, also mhm. wir können wirklich so ein bisschen in den Freeze rutschen mit unserem ja. Nervensystem und uns kann irgendwie schwindelig werden oder übel und all das, und dann gehen wir im Grunde aus dem Kontakt raus und gleichzeitig brauchen wir genau gesehen zu werden, und wieder Akzeptanz zu finden. Und wie, wie du sagst, sich jemandem anzuvertrauen, in Sicherheit, ähm, wo wir uns gut aufgehoben fühlen, das löst schon ein Stück auf jeden Fall. ja
0: Ich teile heute mal hier mit dir und mit den Leuten, die das anhören, eine meiner peinlichsten Situationen, bei denen ich gespürt habe, warum diese Redewendung, man könnte vor Scham im Boden versinken, so stimmt. Ja. Stell dir vor, es ist so schon 20 Jahre her, mein Marketingchef bei der Telekom war neu und hatte ein neues Führungsteam. Und ich hatte die Verantwortung, das erste Event zu machen. Und ich hatte was ganz Tolles ausgesucht, eine A Cappella-Band, Sixpack hieß die, die in Bonn war. Und habe ihm auch das vorgespielt, Mensch, ne, tolle Musik, toller Abend. Und dann machen wir eine Überraschung. Also jeder wusste, es gibt eine Überraschung. Und jeder wusste, dieser Marketingleiter wusste, was kommt und wollte das so. so. Mhm. Der Abend war da, zehn männliche Führungskräfte und mein Chef, der ganz neu war, sind also in einem Veranstaltungsraum. Was ich nicht wusste ist, an dem Tag gab es zwei Bands oder zwei Dinge, die sich Sixpack nennen, die in Bonn auftreten. Und ich habe das eine angehört, aus Versehen später das andere gebucht. Das andere war... Eine Theatergruppe, die sich nackt auszog.
1: Okay.
0: Und <lacht> also jeder ja. wusste, also der Chef hat das genauso gewollt. Ja. <lacht> und der wusste ja, worum es sich handelt. Und immer wieder guckten alle neun Führungskräfte meinen Chef an, irritiert. Und mein Chef, der sich dessen sehr bewusst war, was die jetzt über ihn denken, guckte mich böse an und ich dachte, ich Derbe jetzt einfach. Ja, Derbe jetzt. Wie kann sowas passieren? Ja. Ich, meine, ich durfte netterweise ja auch noch mitgehen und dann live am eigenen Leib erleben, was das machte. Und das war für mich natürlich Horror pur. Und dann kommt aber die Überraschung. Und ich finde, da sieht man dann manchmal, wie manche Sachen sich auflösen können. In der ersten Pause bin ich dann also mit hochrotem Kopf zu diesen Männern hin. Ich glaub, das ist mir so unangenehm, ist mir so peinlich. Da liegt eine Verwechslung vor. Keiner von euch muss in die zweite Halbzeit wieder zurück. Ich gebe euch von meinem privaten Geld einen Cocktail aus. Es tut mir so, so leid. Wow, ja. Endlich ein Lied war, Christine. Die Hälfte der Mannschaft ist wieder rein, weil die durften sowas oder werden ja normalerweise nie in sowas reinfanden. Ja. Aber natürlich nur aus kultureller Sicht total spannend, was da diese Frau mit der Banane und dem Handtuch machte. Und. Äh, die anderen saßen schon mal an der Bar und es war im Nachhinein die beste teamfördernde Maßnahme ever, weil die ja. ein Geheimnis hatten und jeder wusste, okay, der Chef ist entlastet, es war halt die Tanja, wo er was Falsches gebucht hat, aber jeder grinste sich an und es war Wirklich ein total spannender Zusammenhalt. Und es ja halt dann immer wieder so Kommentare. Na, Frau Klein, da sind wir mal gespannt, was als nächstes Event kommt. Das ist ja kaum mehr zu so toppen, was wir <lacht> Von daher hatte es im Nachhinein. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch als Mutmachendes mitgeben möchte. Wir glauben, die Erde stürzt ein. Aber ganz oft passiert was ganz Wunderbares, was noch viel besser ist eigentlich wie vorher. Und ich sage immer so gern, aus Wunden Wunder machen. Und das war tatsächlich in dem Fall so. Ich weiß nicht, ob du das auch bei dir selber kennst, aber das war so mein schlimmstes Erlebnis, was aber hinterher beruflich gesehen gut ausging. Ja, ja, hey.
1: Und das ist das Tolle, dass wir, ey, ich meine, das ist echt ein wundervolles Beispiel. Danke fürs Teilen. Wie heilsam das ausgeht und wie wir als Erwachsene ganz anders damit mit um, umgehen. können können. Und du bist äh, einfach direkt damit in Kontakt gegangen. Du warst einfach in Kontakt mit deiner Schamhörig. Äh, du bist damit in Kontakt zu deinen Kollegen gegangen. Und dann hat sich das dadurch lösen können. Das heißt, äh, obwohl du das Gefühl hattest, im Boden zu versinken, hattest du so viele Ressourcen, dass du einfach damit direkt auf den anderen, auf dein Gegenüber zugegangen bist. Das ist das Wunderbolle, was uns im Hier und Jetzt als Erwachsene zur Verfügung steht und natürlich wenn wir dann gucken so bindungsbiografisch ähm, Kindern haben natürlich diese Möglichkeiten nicht unbedingt beziehungsweise Erwachsene die da ähm, berührt werden in solchen Momenten und da vielleicht auch Entwicklungstraumatische Hintergründe bestehen die versinken dann wirklich erstmal im Boden, mhm. können gar nicht mehr in Kontakt zu jemand anders gehen und da ist es natürlich wunderbar, wenn es auch ähm, Unterstützung gibt, ja, die wir dann auch brauchen als Menschen.
0: Ich, ich kann man auch diese Botschaft einfach mitnehmen. dass wann immer, wir merken, da ist ein Mensch, der schämt sich für irgendwas, dass wir uns vielleicht trauen, den offen anzusprechen und für den da zu sein und ihm gerade in diesen Momenten das Gefühl zu geben, hey. Auch wenn zum Beispiel, was ich bei Kindern, ne, wenn sie sich in die Hose machen, hey, das ändert nichts daran, wie sehr ich dich liebe. Das gehört dazu ja. <lacht> beim Älterwerden, dass ja. das mal passiert. ne Und da einfach so versuchen, einfach so locker, spielerisch einfach damit auch umzugehen. Ne? Und
1: ich meine, so in dem Paartherapeutischen Kontext ist es, ähm Manchmal so, dass Partner, die dann auch sehr liebevoll sind, ähm, auch versuchen so ein bisschen, hey, du brauchst dich doch nicht zu schämen oder es, also so ein bisschen wegzulieben weg mit, mit bester Intention. Aber das kann manchmal, wenn es wirklich so chronische Schamanteile gibt, die früh entstanden sind, dann wird die Scham größer, weil, weil wir können das nicht unbedingt immer annehmen als, als Menschen und da wieder auch auch in die in die wirkliche Akzeptanz zu gehen und und mehr zu signalisieren, hey, ich ich bin da, ich sehe dich und es ist alles okay, aber ich versuche nicht dir deine Gefühle wegzulieben oder wegzureden, weil das meist die Scham verstärkt. Ja. Das ist vielleicht auch spannend für unser aller Alltag, dass wenn wir Menschen, die uns was bedeuten, die vielleicht mit diesen schwierigen Gefühlen in Kontakt sind, dass wir einfach da sind, ja. aber dass wir nicht versuchen es zu minimieren, zu bagatellisieren. Diese, dieser Satz von du brauchst dich nicht zu schämen, der ist eigentlich sehr, der ist nur kontraproduktiv. Ja. Und manchmal ist es in Bindungsbeziehungen auch so, dass es auch Partner verärgern kann, so ah jetzt schämst du dich und äh, ich schmunzel jetzt, weil das so menschlich ist. Also wir haben so die ganze Palette von emotionalen Reaktionen, je nachdem, was es bei uns triggert. Das heißt, die Message vielleicht auch zu sagen, und es ist okay, dass es nicht so einfach ist. Und und wenn wir das nicht annehmen können, vielleicht, dass jemand mit uns mitfühlt, dann ist das auch sehr menschlich. Und das ist auch in Ordnung. Das sind einfach Wachstumsschritte, ja. sich kennenzulernen, sich selbst ja mit seinen Gefühlen zu
0: beschäftigen, auch mit der eigenen Scham. Ja, ich möchte noch ein letztes Thema vielleicht dazu anreißen, was ich auch oft im Coaching erlebe, und gerade bei Frauen, was ja auch leider verschiedene Hintergründe hat, warum es so weit kam, dass viele sich auch schämen für ihre sexuellen Bedürfnisse. Ja, ja, das weißt du? Und das tut mir dann immer so leid, weil in der Regel sind das ganz normale Bedürfnisse, die, die einfach die Frauen haben. Und wo aber, ob es jetzt die Kirche, die Gesellschaft, die großen Eltern, wer auch immer, ein das Gefühl gegeben hat, nee, das darfst du nicht fühlen, das darf nicht so sein. Genau. Und da einfach wirklich zu erlauben und sagen, nein, es ist okay, ich darf dieses Bedürfnis haben, das ist was Normales, das ändert nichts an meinem Wert, wenn ich jetzt die oder die andere Praktik schön finde oder sowas. Ne?
1: Ja. ja, genau, natürlich, äh, gesellschaftlich ist da so viel Druck zum Thema Sexualität, Körper, Ich meine, die ganze Entwicklung ja. über Body -Shaming, ja. genau das ganze Body Shaming, das viel mehr Frauen betrifft, auch wenn es zunimmt auch Männer ähm, haben. Ich habe auch gerade so eine Klientin, die mir so am Herzen liegt, die auch so viel Bodyshaming hat mit sich selber ihr Leben lang und das irgendwie auf unsicherer Bindung gewachsen ist, wo sie auch zu viel allein gelassen wurde, auch vernachlässigt, immer das Gefühl bekommen hat von von zu Hause, irgendwie bin ich auch nicht gut genug, ich bin zu dünn, so sie die, die wirklich von ihrer Familie das gehört hat und dann ist sie damit irgendwie in die Pubertät gekommen, damit ins erwachsene Leben gekommen. Die so viel Scham hat über ihren eigenen Körper. Und eine wundervolle, einfach eine, eine wundervolle äh, junge Frau, die sich so auf den Weg macht, sich bewusst zu werden und sich zu entwickeln und, und zu wachsen. Doch ist es ein Riesenthema. Und, und ihr versuche ich zu helfen, einfach mit, dass wir, wir wandern so durch ihre Biografie und durch diese Schlüsselsituation, von von wo sie diese Scham irgendwie erlebt hat. Und, und jetzt kann sie mit dem hier und jetzt irgendwie anders zu ihrem jüngeren Ich gehen und sagen, hey, du
0: bist genau okay, so wie du bist und du bist schön, so wie du bist. Schön. ja Ich würde gerne am Schluss vielleicht noch einen Tipp mitgeben, der aus EMDR sich ganz oft vielen Menschen hilft, die sich so schämen, weil es ist so einfach. Und letztendlich ist, es reicht es aus, seinen Körper einfach nur zu spüren. Wo spüre ich denn für diese Situation ein Gefühl von Charme? Und je nachdem, was es für ein Thema ist, es kann ja auf dem Brustkorb liegen, im Bauch, am Hals, an den Augen, wo auch immer. Und einfach ja. Es ist so eine Schwere am Brustkorb. Einfach nur diese Schwere wahrzunehmen. Und dann auf eine Art und Weise, die passend ist, links-rechts Impulse zu machen. Das kann sein, man umarmt sich und tappt einfach links-rechts ja. auf ja. die Schulter oder Butterfly-Hack. Und das einfach nur ein paar Minuten machen und abwarten, was verändert dieses Körpergefühl. Wird stärker, schwächer, wandert Und es so lange zu machen, bis es plötzlich leichter oder weg ist. Ja. Weil es ist so, manchmal braucht man gar nicht alles verstehen und das Körpergefühl kann trotzdem gehen. Und manchmal kommen auch genau diese Sachen, wie du sagst, diese Verbindung vom inneren Kind, ich zum Erwachsenen, automatisiert durch diese Links-Rechts-Impulse auch nochmal leichter. Ja. Und von daher möchte ich einfach auch jeden einladen, der uns jetzt zuhört, wenn er so einen Punkt findet, wo man selber merkt, boah, ich merke, puh, da habe ich selber noch ein Thema, es einfach mal auszuprobieren. Und ich ja. bin so dankbar, dass, dass ihr gerade Paaren da so qualifiziert helft, weil ich glaube, das ist im Paarkontext schon sehr, sehr schwierig, da die richtigen Worte zu finden alleine.
1: Ja, wirklich. Und ja, wundervoll. Ich finde das, ich liebe auch diese Arbeit mit dem Körper und das spielt bei uns natürlich auch einen Teil auch eine wichtige Rolle. Aber klar, mit den Paaren ist es so sehr, wo wir so gerne, und vielleicht können wir das auch mitnehmen, so wie wäre das, wenn wir Scham in uns fühlen und erleben oder irgendwie unser Selbstwert ein bisschen angeruckelt wird durch was, was wir erlebt haben. Fällt mir jetzt ein, ich habe auch letztens, wo ich mal nach, nach Hause gekommen bin aus, aus meiner Arbeit und dann hatte ich eine Sitzung, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, irgendwie habe ich dann nicht mein Bestes gegeben. Ich war irgendwie, da wurde auch so, so ein Teil in mir, ah, bin ich irgendwie gut genug, bin ich überhaupt eine gute Therapeutin, der dann ja. gerührt wurde. Und dann bin ich nach Hause zu meinem Mann und habe, wir hatten, glaube ich, an dem Abend auch irgendwie noch was vor und gar nicht viel Zeit, aber ich habe nur gesagt, Schatz, kannst du mich einfach mal in den Arm nehmen? Oh. Und angeschaut und er hat gesagt, hat es eine schwierige Sitzung? Ich so, ja, irgendwie schon. Und dann zu fühlen, dass da jemand ist, der mich einfach hält. Ja, das ja. ist so wunderbar. Ne? Ja. Das ist und auch das im Körper zu spüren. Ja. Und, um, nicht alleine damit zu sein und sich zu sagen, hey, wir kennen alle. Oder wir kennen alle diese Anteile in uns. Und auch alle Therapeuten ja. und Coaches. Ich meine, wir sollten diese Anteile kennen. Ja, also nicht, glaube äh, ich, ist nicht gut.
0: Weißt du, wenn du immer denkst, ja. ich kann ja alles, ich weiß ja alles. Ich, ich habe da... Und Schamvermeidung.
1: <lacht> Aus unserer Warte kann das wirklich sein, dass äh, wir damit Scham vermeiden, indem wir einfach diese Scham nicht mehr spüren. Und, und auch das ist ein Schutzmuster. Auch das ist sehr menschlich. Aber genau... Ähm, wenn wir andocken können an diese Anteile, die sich manchmal irgendwie nicht gut genug fühlen, dann helfen wir so sehr mehr unseren Klienten.
0: Ja, also ich glaube auch so menschlich, wie man ist, sich zu zeigen, ne? wenn der Klient merkt, boah, die hat jetzt vielleicht auch gerade mal ein Thema gehabt. Ja? Oder ne? wir sind ja auch nur Menschen und dann kann er sich selber auch leichter annehmen, weil er merkt, ja, okay, das ist wohl doch ganz normal, weil wer redet denn? offen darüber, dass er sich für irgendwas schämt. Das ist ja schon nicht so eine direkte Kultur, die wir haben. Das ist ja schon, was Fehlerkultur angeht, nicht so wirklich toll, weil auch hier ne, A, eine Scham ist und auch eine Angst, was passiert, wenn ich sage. Ja. Aber ähm, ja, ich fände es so schön, wenn wir da einfach offener sind. Und man kann einfach sich gegenseitig als Paar oder als Freundinnen und Freunde, Mutter und Kind, man kann sich da so helfen, indem man einfach sagt, ich weiß, ich nehme dich an, so wie du bist. Ja,
1: absolut, genau. Hey, und ich, genau, und ich kenne deine schwierigen Gefühle, ich kenne die auch und damit zu sein und zu sitzen und du hast recht, lass uns über Scham sprechen, lass uns ja. mit den Menschen, wo wir merken, da ist es sicher und da vertrauen wir, ja, dass wir darüber reden und dann bekommen wir Korrigierende Erfahrungen, die wir sonst nicht bekommen.
0: Also, ich bin jetzt nicht der große virale Marketing-Mensch, aber man könnte rein theoretisch eine Schamoffensive starten, so Scham Me Too. Ja. <lacht> und einfach offen schreiben, ja, so wie ich jetzt heute über Sixpack erzählt habe, was ist bei dir? Und ich glaube, wenn jeder offen einfach seine Schamwunde sich zeigen würde, dann würden wir alle merken, wir sind nur Menschen und dann kann man sich viel leichter annehmen, weil wir sehen, jeder rennt damit rum. Nur der eine kann es besser maskieren und der andere halt nicht so.
1: Ja, naja, das ist richtig. Hey. <lacht> genau.
0: Liebe Christine, ich danke dir so sehr, dass du dir heute auch mal wieder Zeit genommen hast, auch für dieses Gespräch. Und weißt du, ich könnte zu diesem und zu anderen emotionalen Themen, die ja auch beim EFT eine Rolle spielen, noch ganz, ganz lange sprechen. Ich weiß aber, dass es nicht immer so einfach ist, für die Menschen, die zuhören, so lange sich Zeit aufzunehmen. Von daher mhm. möchte ich einfach mal Folgendes sagen. Das Buch, was du erwähnt hast, Halt mich fest, werde ich verlinken in den Show Shownotes und natürlich auch sehr, sehr gerne den EFT-Center, den ihr betreibt. Und jeder, der uns zuhört, der Coach oder Coachin ist und sagt, hey, ich finde das total toll, was da die Christine macht. Und ich kann nur sagen, ich finde es super, was ihr macht und EFT lernen möchte. Da kann sich aber ja euch melden. Ich werde auch einen Link zu euren Ausbildungen total gerne verlinken, weil ich glaube, die Welt kann nur besser werden, wenn wir uns unseren Emotionen mutig stellen. Und manchmal brauchen wir da einfach Hilfe von außen. Ja,
1: ja. Hey, vielen Dank. Es war mir eine Freude auch mit dir hier wieder zu sprechen und äh, auch dieses wichtige Thema mal zu beleuchten. Ich hoffe, dass ja die Zuhörerschaft äh, ein paar Impulse mitnimmt von uns Ja, und freue mich auch aufs nächste Mal mit dir.
0: Ja, dann vielen Dank, Christine. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Scham, dürft ihr euch bestimmt melden, sowohl bei Christine, aber auch bei mir. Und wenn ihr was zu EMDR wissen wollt, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Und ansonsten bei EFT habt ihr jetzt einen sehr, sehr guten Kontakt, wo ihr jederzeit ähm, ja, gute Hilfe erfahren werdet. In dem Fall schämt euch mal so richtig <lacht> und noch einen Wunder. Schämt euch und redet darüber. Genau. <lacht> Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
1: Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und folgenden Notizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite akademie neurocoaching.de. Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so interessantes macht. Bis zum nächsten Mal, Johanna.